0: Você já teve a sensação de que os casos de alergias e intolerâncias a alimentos aumentaram nos últimos anos? Parece que todo mundo tem alguma restrição na dieta. Infelizmente, é a pura verdade. Os casos realmente aumentaram e crescem cada vez mais. Abrimos nossos olhos para restrições alimentares e faz diferença ter a consciência de que essas condições existem. Porém, os casos diagnosticados são só a ponta do iceberg. Isso significa que 70 milhões de pessoas no mundo que são cílicas representam apenas a parte visível desta doença. Mas e a parte que não sabe? Suspeita-se que pode ser maior do que a gente imagina, e assim como intolerâncias e alergias alimentares, envolve muito mais do que apenas o diagnóstico. Eu sou Bruna Elisa e este é mais um episódio do podcast Não é Frescura. A restrição alimentar pode ser uma opção, como por exemplo quando alguém decide se tornar vegetariano ou vegano, restringindo sua dieta ao excluir a carne ou todos os alimentos de origem animal. Mas o foco deste projeto é discutir as restrições causadas por condições de saúde relacionadas a uma alergia, intolerância ou doença celíaca. Ou seja, quando restringir a dieta é a melhor ou a única opção da pessoa. E qual a diferença entre alergia, intolerância e doença celíaca? Pode parecer a mesma coisa, mas a reação do nosso corpo é bem diferente em cada caso. A principal diferença é se o alimento ativa ou não o nosso sistema imunológico. Em termos médicos, alergias alimentares e doença celíaca são as reações imunomediadas e as intolerâncias alimentares não imunomediadas. O termo imunomediada é porque envolve o sistema imunológico, onde estão presentes os anticorpos, também chamados de imunoglobulinas. São eles os responsáveis por lutar contra organismos invasores do nosso corpo, como as bactérias, os vírus e as toxinas. Existem cinco classes diferentes, mas vou focar em apenas dois, IgE e IgG. IgE é sigla para imunoglobulina E. Esse é o anticorpo que aparece no sangue durante reações alérgicas. Então, se você tem alergia alimentar, seu organismo libera o IgE no seu sangue para te defender. Só que esse anticorpo vai entrar em ação, reagindo ao alimento como se fosse um invasor atacando o seu organismo. É como um cenário de guerra. Imagine que seu corpo é um reinado e a sua refeição é o forasteiro. Seus soldados observam tudo o que entra no reino e já sabem certinho como é a aparência dos seus inimigos mortais, que são os vírus, bactérias e toxinas. E quando digo mortais, eles sabem que realmente podem te levar à morte. Seus soldados podem se equivocar e interpretar o alimento como um desses inimigos. E sem tempo a perder, acionam os guerreiros, que no caso são os anticorpos IgE, e partem para o ataque. O problema é que seu organismo está criando uma reação exagerada. Ou seja, esse ataque ao alimento é uma resposta inadequada do seu sistema imunológico a uma substância que normalmente é inofensiva, e pode produzir cólica, diarreia, urticárias ou reações graves, como choque anafilático, no período de segundos ou até uma hora depois da exposição à substância. Seus anticorpos, seus guerreiros que agem de imediato, estão atacando inocentes acreditando que são inimigos fatais. Só que este não é o único cenário. Você pode ter uma alergia tardia, também conhecida como hipersensibilidade alimentar. Aqui, seus soldados são diferentes. São os anticorpos IgG produzidos pelo nosso corpo com o objetivo de defender o organismo contra agentes infecciosos. A hipersensibilidade alimentar não necessariamente tem uma reação imediata. Geralmente, é um processo lento, o que dificulta bastante a identificação do agente causador e pode machucar as paredes do intestino. O IgG tem papel muito importante, pois neutraliza toxinas e protege seu corpo de infecções. Além disso, esses anticorpos têm uma memória ótima e permanecem em circulação na sua corrente sanguínea, te protegendo contra possíveis infecções futuras cerca de 75% dos anticorpos encontrados em nosso corpo são do tipo IgG. Agora que você já entendeu um pouco melhor como nossos soldados do sistema imunológico nos defendem, vou te explicar mais sobre outros aspectos da alergia alimentar que vão além dos anticorpos. A alergia alimentar acontece quando as proteínas do alimento ingerido atravessam as paredes do intestino, caem na corrente sanguínea e acionam anticorpos para nos defender. Essa fração do alimento pode ser o glúten, que é a proteína do trigo, a caseína, que é a proteína do leite, ou a proteína do amendoim, a proteína do camarão. Se nosso corpo interpretar o alimento como uma ameaça que precisa ser eliminada imediatamente, é o caso de uma alergia grave e rápida, que pode levar à anafilaxia. Imagine que alguém tem alergia a camarão, por exemplo. Se essa pessoa vai a um restaurante e come uma batata frita que foi preparada no mesmo óleo usado antes para fritar o crustáceo, terá uma resposta imunológica imediata e possivelmente fatal se não for tratada com urgência. Apesar de ser mais fácil detectar as reações alérgicas com manifestação rápida no organismo, existe a hipersensibilidade alimentar. Neste tipo de alergia, nem sempre há reações imediatas e podem acontecer até 72 horas depois da ingestão do alimento, o que dificulta bastante estabelecer a relação entre o diagnóstico de alergia alimentar com a ingestão do alimento. E ainda mais difícil a identificação do agente causador. Para esclarecer o assunto, a nutricionista Larissa Pavei traz mais informações.
1: A maioria das alergias, elas são alergias tardias. O que, que significa isso? Você tem sintoma, a alguma coisa que você comeu há três dias atrás. Então fica muito difícil para a pessoa relacionar o sintoma com o que ela comeu. E aí, como ela não faz essa relação, ela acha que não tem nada a ver com a alimentação. Como essa alergia tardia, que é a mais comum, né? Essa que as pessoas demoram, é por conta disso. Desse tempo entre você o ingerir e o sintoma aparecer. Aí começa a machucar a parede do intestino Porque está comendo alimentos que o organismo não está sabendo lidar com aquilo Vai é, aparecendo alguns sintomas que às vezes a pessoa dá importância Às vezes não, dependendo do nível de consciência corporal que a pessoa tem Ela acha que é normal, que não tem nada a ver A rinite, por exemplo, que é um sintoma bem comum dentro do processo de alergia A pessoa vai tratando de outras formas Vai buscando outros profissionais E vai tratando com medicamentos de outras formas E não, também não relaciona Aí demora anos até o organismo realmente explodir, assim, e a pessoa ir procurar outras coisas ou começar a relacionar com a alimentação, porque ela já foi em todos os profissionais e não deu jeito.
0: Este tipo de alergia gera reações inflamatórias no corpo todo e pode se manifestar das mais diferentes formas. Enxaqueca, depressão, dificuldade de perder ou ganhar peso, inchaço, coceiras no ouvido ou olhos produção de muco excessiva, alterações de humor, cansaço, intestino preso, dentre tantos outros. Alguns fatores favoráveis para desenvolver hipersensibilidade alimentar são o estado nutricional, a capacidade digestiva do indivíduo, a presença de desbiose intestinal, o tempo de amamentação na infância e a forma que foi feita a introdução alimentar. Aprofundando ainda mais na hipersensibilidade alimentar, é importante ressaltar rapidamente esses dois termos, disbiose e permeabilidade intestinal. Imagine seu intestino como um conjunto habitacional, onde vivem vários tipos de bactérias, tanto boas quanto ruins. Essa seria a flora bacteriana, também conhecida como microbiota. A disbiose intestinal é um desequilíbrio dessa habitação, ou seja, existem mais bactérias ruins do que boas, que reduzem a capacidade de absorção dos nutrientes e causa carência de vitaminas. Agora, imagine outra situação. Pense que esse conjunto habitacional precisa de paredes firmes, bem fechadas, concretas e unidas. Só que no caso da permeabilidade intestinal, essas paredes parecem peneiras. O aumento de permeabilidade intestinal aumenta o espaço entre as células do revestimento e uma das consequências é a irritação da mucosa do intestino ou inflamação. Assim, com o nosso filtro do intestino danificado, materiais estranhos como fungos, bactérias e proteínas entram com maior facilidade para a corrente sanguínea. O intestino permeável libera para o organismo proteínas que não foram devidamente digeridas, o que abre caminho para as hipersensibilidades e intolerâncias alimentares. A permeabilidade é um gatilho que pode disparar alergias e intolerâncias, doenças autoimunes, colite, doença de Crohn... Doença celíaca, doenças inflamatórias. Um intestino saudável tem uma microbiota equilibrada, que ajuda a defender o organismo. O tratamento para essa permeabilidade consiste, na maioria dos casos, em retirar alguns dos alimentos que possam estar desencadeando reações alérgicas. Existem mais de 170 tipos de alimentos que podem levar ao surgimento de reações alérgicas, mas apenas 8 são responsáveis por 90% de todos os quadros de alergia alimentar, e são o leite, ovo, amendoim, soja, trigo, crustáceos, peixes e frutas de casca rija, que seriam as nozes, amêndoas, castanhas de caju... Entre outros, no Brasil, aproximadamente 35% dos brasileiros são vítimas de algum tipo de alergia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Ampliando a análise para além das fronteiras brasileiras, segundo os dados da Organização Mundial de Alergia, doenças alérgicas afetam mais de 30% da população mundial. A intolerância é diferente da alergia, e ocorre quando não conseguimos digerir alguma parte do alimento, geralmente relacionada ao carboidrato. Essa incapacidade de digestão ocorre principalmente pela falta de enzimas em nosso organismo, e por causa disso não conseguimos absorver um alimento de forma natural. A intolerância à lactose, por exemplo, é a dificuldade do intestino em absorver o carboidrato do leite. Cerca de 65% da população mundial adulta tem intolerância à lactose. Essa condição costuma estar associada a sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, a diarreia ou a constipação, que é o intestino preso. Essas complicações no organismo incomodaram Juliana Maines por muitos anos.
2: Bem, falando um pouquinho sobre a minha intolerância, eu descobri ela eu acho que tem uns 6 anos, bem na época que eu estava no ensino médio. Eu tava com alguns problemas estomacais, alguns problemas intestinais, e eu acabei indo num médico e ele me indicou que eu fizesse esse exame de lactose. Quando saiu o resultado que eu tinha intolerância, tem intensidades da intolerância, o meu não era uma intensidade muito forte, era uma intensidade mais moderada. No meu caso, tem algumas coisas que eu como que não me fazem tão mal, mas mesmo assim, às vezes eu sinto que a intolerância não é levada muito a sério por... Por pessoas que não têm conhecimento, né? Então, muitas vezes já passei por situações, assim, que tinha algo que eu não podia comer, que eu sabia que ia me fazer mal, e eu tava sem o remédio, por exemplo. E a pessoa assim, ah, come, né? Vai fazer tão mal, nem é tão assim, é... Ou pessoas que nem sabiam que, que certos alimentos continham leite. Mas, no fim das contas, é algo que você consegue contornar muito bem, tem o remédio, tem... Tem vários alimentos já adaptados e, enfim, é, eu até mudei um pouco meus hábitos alimentares com isso e eu, assim, vivo muito
0: bem. Sintomas extraintestinais, como enxaqueca, asma, mal-estar e eczemas, que se manifestam na pele com vermelhidão, coceira, descamação, também são possíveis de existir devido a intolerâncias, mas são menos comuns. A intensidade dos sintomas varia, dependendo da quantidade de lactose ingerida e do organismo de cada indivíduo. É importante estar atento aos sinais do corpo e manter uma dieta saudável e equilibrada, que reforce a flora intestinal e garanta assim uma boa absorção de nutrientes. É possível manter a ingestão de leite derivados, desde que com a correta suplementação e o uso da enzima lactase, que pode ser feita através de comprimidos, por exemplo. É importante ressaltar que cada tipo de intolerância tem as suas características individuais, tanto no mecanismo de ação como nos sintomas diagnóstico e tratamento. A nutricionista Larissa explica mais sobre isso.
1: Geneticamente falando, 25% da população tem a capacidade de absorver é, o leite a lactose de forma completa sem que isso gere dano. Isso é um dado. Outro dado é que o leite ele é anti-inflamatório ou neutro para todas as pessoas que não têm nenhuma alteração gastrointestinal. Então, pessoas 100% saudáveis podem consumir o leite e seus derivados sem nenhum prejuízo. Mas, para as pessoas que têm alterações gastrointestinais, o leite é inflamatório e acaba prejudicando o desenvolvimento né, de, de outras doenças. No fim das contas, o problema não é se o leite é bom ou não, é quem está tomando, se a pessoa pode ou não tomar. E o que interfere muito nisso é o excesso de, de alimentos industrializados. A pessoa que come alimentos industrializados em excesso vai ter alterações gastrointestinais e isso vai gerar uma série de de problemas,
0: alterações, doenças, alergias. Um diagnóstico correto é de suma importância, pois enquanto que os indivíduos com intolerância à lactose toleram quantidades maiores de leite e apresentam sintomas locais, indivíduos com a alergia alimentar toleram quantidades muito baixas de leite, podendo desenvolver reações graves, como foi mencionado o choque anafilático. Percebe que a alergia por ativar o sistema imunológico, é uma condição muito mais séria do que uma intolerância? Isso porque pode causar reações que podem ser fatais. A intolerância não é fatal. Suas consequências existem e geram desconforto no paciente em diferentes graus, mas não tão graves como casos de alergia ou doença celíaca. E falando nisso, o que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma doença autoimune, que leva seus anticorpos a atacar tecidos saudáveis do seu próprio corpo. Ainda não se sabe o que desencadeia as doenças autoimunes, por isso a doença cilíaca ainda tem muitas perguntas sem respostas. A doença cilíaca lembra uma reação alérgica, pois também se trata de uma reação exagerada de seu sistema imunológico diante da ingestão de uma proteína, que é o glúten. Mas a doença celíaca é muito mais complexa do que uma alergia alimentar. O glúten, por exemplo, não é um alimento por si só, e sim uma combinação de proteínas. Se analisarmos o trigo, o centeio e a cevada na biologia, encontraremos o glúten no tecido que guarda os nutrientes desses grãos. A Laura Hadlich, de 21 anos, conversou comigo sobre a doença celíaca. Ela foi diagnosticada aos 12 anos e ainda assim considera um diagnóstico
3: tardio. Durante a minha infância, eu sempre tive muita dor de cabeça e inchaço abdominal. Sempre que eu comia pão ou massas contendo trigo, eu sempre me queixava de, de enjoo, de náusea. Então, em 2012, minha mãe percebeu que eu estava abaixo da altura esperada. Isso chamou a atenção dela e me levou na endócrina no pediatra. Durante o exame físico e pela história, ela logo suspeitou da doença celíaca. Então, ela solicitou alguns exames laboratoriais e a endoscopia... Então, eu cheguei no diagnóstico da doença celíaca, mas eu percebi que o diagnóstico foi bem tardio pra mim. Porque durante toda a minha infância, eu... eu tive muitas dores que minha mãe me levava nos médicos e ninguém nunca descobria. Eu já tinha ido no neuro, já tinha ido no gastro, todos falavam a mesma coisa. Ela é criança, ela come muito doce e isso gera dor de cabeça dela. Depois que eu descobri a doença celíaca e comecei a fazer a dieta sem glúten... Todos esses sintomas que eu tinha desapareceram. De acordo com a Organização
0: Mundial de Saúde, cerca de 1% da população no mundo possui doença celíaca. Para você entender melhor essa estimativa, imagine que você está sentado em uma praça de alimentação de um shopping. Vamos estimar que possui em torno de 200 mesas de 4 lugares na praça. Hoje o shopping está lotado e todas as cadeiras estão ocupadas. Dessas 800 pessoas sentadas na praça de alimentação, provavelmente 8 delas não poderão comer em nenhum dos restaurantes, pois 8 delas teriam a doença celíaca, segundo as estimativas. 1% da população mundial é uma estimativa muito grande e é só a ponta do iceberg. Esta porcentagem pode ser maior, já que grande parte dos cíliacos não sabem que tem essa condição ou recebem o diagnóstico errado, o que dificulta o levantamento de dados sobre a doença. No Brasil, por exemplo, também não há um número concreto de pacientes. Muitos sequer têm consciência de que portam a doença, segundo a Federação Nacional das Associações de Cilíacos do Brasil. Mas as estimativas apontam que cerca de 2 milhões de brasileiros são cíliacos. Dados de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, realizada em 2007, apontam que 1 a cada 214 brasileiros tem a doença. A grande quantidade de características clínicas da doença cilíaca, que podem variar durante a vida do paciente, é um dos motivos que torna o diagnóstico tão difícil. Existem algumas informações populares equivocadas, como de que a doença celíaca aparece apenas na infância, ou que os sintomas são apenas no intestino. Isso também dificulta o diagnóstico. É o caso de Rodrigo Rossi, que descobriu sensibilidade ao glúten Apenas na idade adulta
4: Então, eu descobri em 2012 Portanto, eu tava com 40 anos Eu já vinha sofrendo, assim, há muitos anos, sabe? Até que um dia, foi por acaso mesmo O vizinho meu me convidou pra ir degustar cerveja com ele E aí tinha um médico lá Por sorte minha, tinha um médico lá E aí, ele veio me servir Eu notava que quando eu tomava, por exemplo Dois copos de chope, né, de cerveja seguido Me dava dor de barriga E aí comentei isso com ele Ele veio me servir de novo Eu falei, não, é que eu não posso tomar dois seguidos que me dá cólica aí ele achou estranho evoluímos na conversa, para minha sorte ele era médico, né? e aí ele sugeriu perguntou se eu tinha feito exame, e eu ainda eu lembro que eu respondi, não, não sou alérgico a nada não, sempre comi de tudo, nunca nada me fez mal, eu por conta resolvi suspender no fim de semana que eu não ia comer nada de glúten, então eu ia ficar sem o pãozinho, sem tomar cerveja, Uma das coisas que eu me lembrava que tinha glúten, né foi quando eu comecei a ler rótulo de, de, de produto e tentar me enterar, nesse fim de semana que eu parei de comer o pãozinho, não tomei a cerveja, eu assim foi a primeira vez na vida que eu tinha restringido algum tipo de alimento, meu, na segunda-feira assim, no domingo eu já era outra pessoa. Você me perguntou dos sintomas, né, o que eu sentia no momento do contato assim que eu ingeria o, o alimento, um desconforto abdominal muito grande, uma cólica muito forte, que às vezes eu tinha que andar, pegava a, a, a agachar assim, engatinhar, sabe? Uma sudorese incrível, aí me despertava o pânico porque eu começava a passar mal, né, aquela dor insuportável, transpirando, uma tremedeira né, o corpo todo trêmulo, então eu, eu sentia que algo não estava bem com a minha saúde e ficava com medo de morrer. Então isso começou a, a, acabou que despertou o pânico em mim. Né?
0: Apesar do consumo do trigo e de outros cereais ter um papel fundamental na história da humanidade, cada vez mais os seus componentes, como é o caso do glúten, estão associados a doenças. Além da doença ciríaca e alergia ao trigo, existe mais uma condição que está sendo estudada, a sensibilidade ao glúten não-cilíaca. Essa condição afeta predominantemente os adultos. Os sintomas, muitas vezes, se confundem com o da doença celíaca, mas celíacos têm uma doença autoimune e que, na maioria dos casos, pode ser diagnosticada através de uma biópsia do intestino delgado. No caso da sensibilidade não-cilíaca, o indivíduo não consegue ter o diagnóstico por exames e terá uma dificuldade ou incapacidade de digestão do glúten. E o impacto dessa má digestão no corpo não é tão grave, embora haja desconfortos.
1: Eu sempre falo assim, que eu, eu acho que o meu grande desafio é mostrar para a pessoa que ela tem um problema, porque ela não sabe que tem. Tratar é fácil, o problema é, é, é convencer a pessoa
0: de que ela tem um problema. Quando há suspeita de restrição alimentar, recomenda-se acompanhamento médico com gastroenterologista e nutricionista. Dessa forma, será possível entender quais exames fazer com o objetivo de identificar qual sua condição, além de te ajudar a entender corretamente seu organismo. O cumprimento da legislação e a correta rotulagem dos alimentos, indicando as substâncias e ingredientes que provocam alergias ou intolerâncias, é fundamental para garantir a segurança de pessoas que têm reações adversas aos alimentos. É importante relembrar que as intolerâncias e alergias se manifestam em diferentes níveis em cada indivíduo. Cada organismo é único, assim como suas reações à alimentação. Uma pessoa pode ter intolerância à lactose, comer uma pizza a quatro queijos e apenas sentir um inchaço e uma leve dor de cabeça. Mas outra pessoa intolerante à lactose pode comer a mesma pizza e ter um quadro intenso de diarreia ou constipação e enxaqueca. Outra pessoa pode comer a mesma pizza e ter uma alergia imediata e precisará ser levada ao hospital. É preciso disseminar essa consciência ao coletivo e respeitar a individualidade de cada um quando se trata dessas condições alimentares. Cada um sabe o que seu corpo sente ao se alimentar, e não é frescura. esse episódio vai ficando por aqui. Esse roteiro teve áudios de Juliana Manes, Larissa Pavei, Laura Hadlich, Rodrigo Rossi e da Biblioteca de Áudio do YouTube. Roteiro por Bruna Elisa Maier. Identidade visual por Fábio Doim. O podcast Não é Frescura é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, feito por Bruna Elisa Maier, orientação da professora Daisy Vogel.